0: அனைத்து சமயத்து மெய் பொருண் பொருட்டோ
1: பொருள் ஏலையில் தேவனின் சத்தத்தை கேட்க வாஞ்சையோடு இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே வேதத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ள இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இந்நிகழ்ச்சியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் இன்றைய செய்தியின் கருத்துக்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
2: வசனத்தைக் கேட்பதற்காக வானொலி பெட்டி அண்டை ஆசையோடு காத்திருக்கிற அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே அண்டவராயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் கர்த்துடைய வசனம் உங்கள் கால்களுக்கு தீபமாகவும் உங்கள் பாதைக்கு வெளிச்சமாகவும் இருப்பதற்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் அவரை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் இந்த வேத வசனங்கள் மூலமாக நீங்கள் கர்த்தரை அறியும் அறிவிலேயும் கர்த்தருக்குள்ளும் வளர்வதற்காக கர்த்தரைதிக்கிறோம் அவரை எழுதிய அன்பான கடிதங்களுக்காக நன்றி கூறுகிறோம் உங்கள் ஜெப நாங்களும் உங்களோடு இணைந்து ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக இப்பொழுது எவ்ரேயர் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் குமாரனை நோக்கி தேவனே உங்களுடைய சிங்காசனம் எண்டெண்டைக்கும் உள்ளது ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியங்கோலாயிருக்கிறது நீர் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுத்திருக்கிறீர் ஆதலால் தேவனே உம்முடைய தேவன் உமது தோழரை பார்க்கலும் உம்மை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்றும் இது மேசியாவின் சங்கீதமான நாற்பத்தி சங்கீதத்தின் ஆறாம் ஏழாம் வசனங்களாகும் நீதியுடன் அரசாலும் ஒருவர் தாவீதின் வம்சத்திலே தோன்றுவார் என்று நாற்பத்தி சங்கீதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த தீர்க்கு தரிசனத்தை குறித்து மிகுந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டவராக தாவீது என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து ஒன்று என் நாவு விரைவாய் எழுதுகிறவனுடைய எழுத்தாணி என்று சொல்கிறார் அதாவது நான் இதனை எழுதுவதை காட்டிலும் சிறப்பாக என்னால் கூற முடியும் என்பதே தாவீதியின் கருத்து இவரே நிறுவ எழுதிய ஆக்கியோனும் வரப்போகிறவர் ஆண்டவராகிய எய்சு கிறிஸ்துவே என்று கூறுகிறார் அவர் நீதியுடன் அரசாழ்வார் தேவன் பூமியை அரசாழும் உரிமையை எந்த ஒரு தேவ தூதனுக்கும் கொடுக்கவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஆண்டவராகிய எயு கிறிஸ்துவுக்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு உரிமை நீர் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறீர் என்று வாசிக்கிறோம் அன்பார் அவர்களே இந்த பூமி நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிற ஒருவரால் ஆட்சி செய்யப்படும் அது மட்டுமல்ல உடைய சிங்காசனம் எண்டெண்டைக்கும் உள்ளது என்றும் பார்க்கிறோம் பிதாவாயி தேவன் குமாரனாயிய தேவனை தேவன் என்று கூறுகிறார் தேவனே அன்பராய் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாக வந்த தேவன் அவர் தேவ காட்டிலும் மேலானவர் ஏனென்றால் அவர் இந்த பூமியை ஆட்சி செய்யப் போகிறவர் அவரே மேசியா ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே இந்த பூமியிலே ஆளுகை செய்ய வரப்போகிற ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தருமாக இருக்கிறவர் அவரே அன்பான சகோதரனை சகோதரியே இந்த வசனத்திலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம் உண்டு நமது தேவன் நீதியை விரும்புகிறவர் அவர் அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறவர் அது மட்டுமல்ல ஆதலால் தேவன் உமது தோழரை பார்க்கலும் உம்மை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று வாசிக்கிறோம் நமது வாழ்க்கையிலேயும் நாம் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கும் போது அதாவது பாவமான பழக்க வழக்கங்களை வெறுக்கும் பொழுது நாம் நமது தோழர்களை பார்க்கலும் ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறவர்களாக வாழ அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்களும் கூட நான் அக்கிரமத்தை வெறுத்தாலும் அக்கிரமத்தையே செய்கிறேனே என்று ஒருவேளை அப்போஸ்தலனாய பவுலை போல கலங்கலாம் கண்ணீர் வடிக்கலாம் வேதனையோடு இருக்கலாம் உங்கள் சொந்த முயற்சியாலே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது என்பதை அவரிடத்திலே நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ளும் இந்த அக்கிரமத்தினை செய்யாமல் இந்த பாவ பழக்க வழக்கங்களிலே விழுந்து போகாமல் வாழவும் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று நீங்கள் அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுதும் மட்டுமே இந்த ஆனந்தமான வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு ஆசையா அவரை நோக்கி பாருங்கள் இப்போது இப்பிர முதலமைத்து முதல் பனிரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கர்த்தாவே நீர் ஆதியிலே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தினீர் வானங்கள் உண்டைய கரத்தின் கிரியைகளாயிருக்கிறது அவைகள் அழிந்து போம் நீரோ நிலைத்திருப்பீர் அவைகள் எல்லாம் பஸ்திரம் போல பழமையாய்ப்போம் ஒரு சால்வையைப் போல அவைகளை சொருட்டுவீர் அப்பொழுது மாறிப்போம் நீரோ மாறாதவராயிருக்கிறீர் உங்களுடைய ஆண்டுகள் முடிந்து போவதில்லை என்றும் சொல்லியிருக்கிறது இது சங்கீதம் 102, 25 இருபத்தி 27 முதல் இருபத்தி ஏழு வரை அடங்கியுள்ள வசனங்களாகும் ஆண்டவராகிய எசு கிறிஸ்துவே சிருஷ்டிகர் என்பதனை இது தெரிவிக்கிறது ஆண்டவர் சிருஷ்டிகர் தேவ தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகள் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது பாருங்கள் மேலும் சத்திருக்களை உமக்கு பாதப்படியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பார்சத்தில் உட்காரும் என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாயிலும் அவர் சொன்னதுண்டா இது சங்கீதம் நூற்று இந்த சங்கீதமே புதிய ஏற்பாட்டிலே பலமுறை கூறப்பட்டுள்ளது இது எய்சுவின் தெய்வீகத்தை குறிப்பிடும் சங்கீதமாகும் சுசேஷங்களை காட்டிலும் சங்கீதங்கள் கிறிஸ்துவின் முழு தன்மையையும் கூறுகின்றது தொடர்ந்து இப்ரேயர் முதலாம் அதிகாரம் பதினான்காம் அவசரத்தை பாருங்கள் ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிறவர்களின் நிமித்தமாக ஊழியன் செய்யும்படிக்கு அவர்கள் எல்லாரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாயிருக்கிறார்கள் அல்லவா இங்கே நாம் பார்க்கிறது என்ன தேவதூதர்கள் ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகின்றவர்களுக்கு பணிவிடை செய்கின்ற ஆவிகள் இந்த வசனம் தேவன் திரும்பவுமாக இஸ்ரேல் தேசத்திற்கும் புறஜாதிகளின் உலகத்திற்கும் திரும்புகின்ற காலத்தை குறிக்கிறது அதாவது இந்த பூமியிலிருந்து சபையானது எடுத்துக் பின்பு ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிறவர்களுக்கு பணிவிடை செய்கிற ஆவிகள் இப்பொழுது வாழ்கிற மக்களுக்கோ விசுவாசிகளுக்கோ அல்ல இனி ரகசிய வருகைக்கு பின் ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிறவர்களுக்கு இந்த தேவதூதர்கள் பணிவிடை செய்வார்கள் கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் தேவதூதர்கள் பணிவிடை செய்கிறவர்கள் கிறிஸ்து ராஜா தேவதூதர்கள் அவருடைய ஆட்சிக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்து சிருஷ்டிகர் தேவதூதர்கள் சிருஷ்டிகள் கிறிஸ்து தன் பகைவர்களை தன் பாதத்திற்கு கீழாக்கி போடுகின்ற வரையிலும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் குமாரன் இந்த பூமியை ஆளுகை செய்வார் என்று கூறியது போல தேவன் தேவதூதர்கள் ஒருவரையும் பார்த்து கூறவில்லை இந்த பகுதி எய்சு கிறிஸ்துவின் தெய்வீக தன்மையையும் ஆண்டவராகிய எய்சு கிறிஸ்துவின் மேன்மையையும் நமக்கு எடுத்துக் கூறுகிறது அருமையான சகோதரனை சகோதரியே தேவதூதர்களை காட்டிலும் எய்சு கிறிஸ்து மேலானவர் இப்பொழுது நாம் எபிரேயர் இரண்டாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடன் செல்கிறோம் இங்கே கிறிஸ்துவின் மனித தன்மை குறித்து பார்க்கிறோம் எபிரேயர் நிருபம் முதல் அதிகாரத்திலே கிறிஸ்துவின் தெய்வீக மேன்மையை பார்த்த நாம் எபிரேயர் நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே கிறிஸ்துவின் தாழ்ந்த மனித தன்மையை பார்க்கப் போகிறோம் கிறிஸ்து மனிதனாக வந்தார் அப்படி அவர் மனிதனாக வந்தபொழுது அவர் தேவதூதர்களுக்கும் கீழ்பட்டவரானார் கன்னிமரியின் கற்பத்திலே கிறிஸ்து மனிதனாக உருவாக்கப்பட்டு மனிதனாக இந்த பூமிக்கு வந்தார் அப்படியானால் கிறிஸ்து தேவனின் வெளிப்பாடாகவும் மனிதனின் பிரதிநிதியாகவும் இருக்கிறார் கிறிஸ்துவை குறித்து இரண்டு காரியங்களை நாம் எப்ரே நிறுவனத்திலே பார்க்கலாம் முதலாவதாக கிறிஸ்து தேவனை மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் இரண்டாவதாக தேவனுக்கு முன்பாக மனிதனின் பிரதிநிதியாக இருக்கிறார் பர்லவத்திலே என் சார்பிலே ஒரு பிரதிநிதி உண்டு அதாவது என் சார்பில் பர்லோகத்திலே நிற்கும் ஒருவர் எனக்காக உண்டு இந்த உலகத்திலே மக்களிடத்திலே வாக்கு பெற்று மக்களின் பிரதிநிதிகளாக செயல்பட வேண்டியவர்கள் மக்களின் சார்பாக செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செயல்படுத்துவதில்லை ஆனால் தேவனிடத்திலே கிறிஸ்து நமது பிரதிநிதியாக செயல்படுகிறார் பர்லவத்திலே நம் சார்பாக நிற்கிற பிரதிநிதி ஒருவர் உண்டு என்பது ஏனென்றால் தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவனாக சாத்தான் நிற்கிறான் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் சொல்கிறது சாத்தான் நம்மை குற்றம் சாட்டுகிறவனாக தேவனிடத்திலே நிற்கும் கிறிஸ்து நமது பிரதிநிதியாக தேவனிடத்திலே நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவராய் நிற்கிறார் முதலாவதாக கிறிஸ்து தேவனானபடியால் அவர் தேவதூதர்களை காட்டிலும் மேலானவர் என்று கற்றுக்கொண்டோம் இப்பொழுது கிறிஸ்து தேவதூதர்களுக்கு கீழானவராகிவிட்டார் என்பதை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் கிறிஸ்துவை மனிதனாக மனித பண்புகளை உடையவராக பார்க்கப் போகிறோம் அருமையானவர்களே நாம் எபிரேயர் நிறுவத்தின் முக உரை பகுதியை சிந்தித்த பொழுது இந்த நிறுவத்திலே 6 அபாய அறிவிப்புகள் உண்டு என்று பார்த்தோம் கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவன் அருளி செய்த ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தையும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியாமல் போய்விடக்கூடாது என்பதற்கான எச்சரிப்பாக அவைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அன்பானோர்களே நெடுஞ்சாலைகளிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிற எச்சரிப்பு பலகைகளை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா அதேபோல எபிரேயர் நிறுவத்தை வாசிக்கிறவர்களுக்கு இவைகள் அபாய அறிவிப்புகளாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இவைகளை நாம் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் முடியால் எழுதி கொள்ளுங்கள் முதலாவதாக மந்த உண்டாகும் ஆபத்தை குறித்த எச்சரிப்பு எப்ரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவதாக சந்தேகப்படுவதனாலே உண்டாகும் ஆபத்தை குறித்த எச்சரிப்பு மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வரை கூறப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவதாக மந்தமாய் கேட்பதனாலே உண்டாகும் ஆபத்தை குறித்து இப்பிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினான்கு வசனம் வரை கூறப்பட்டிருக்கிறது நான்காவதாக கடந்து செல்வதனால் உண்டாகும் ஆபத்தை குறித்து இப்பிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் இருபது வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் ஐந்தாவதாக நிந்திப்பதனாலே உண்டாகும் ஆபத்தை குறித்த எச்சரிப்பு பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசன வரை கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆறாவதாக மறுதளிப்பதினால் உண்டாகும் ஆபத்தை குறித்த எச்சரிக்கை பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசன வரை கூறப்பட்டிருக்கிறது அருமையானவர்களே ஒரு விசுவாசி வாழ தகுந்த இரண்டு இடங்கள் உண்டு ஒன்று அவன் பாலைவனத்திலே வாழ்ந்து வனாந்திர அனுபவம் உடையவனாக இருக்கலாம் அல்லது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே யோர்தான் நதியை கடந்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்குள்ளே பிரவேசிக்கலாம் இதை நாம் இஸ்ரேவேலின் வாழ்க்கையிலே பார்க்கிறோம் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் அந்த தேசத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க தவறினால் அவர்கள் தேவனின் ஆசீர்வாதத்தினை முழுமையாக அனுபவிக்க முடியாமல் போய்விடும் என்று தேவன் அவர்களை காதேஸ் பர்னேயாவிலே எச்சரித்தார் எசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்துறதலினாலே நாம் இப்பொழுது ஆவிக்குரிய யோர்தானை கடந்து விடுகிறோம் ஞான ஸ்நானத்தினாலே நான் அவருக்குள் மறித்து உயிரோடு கூட புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளே எழுந்திருக்கிறேன் அதுவே கிறிஸ்தவர்கள் யோர்தானை கடப்பது என்பதாகும் நடைமுறை வாழ்க்கையிலே யோசுவா இசர்வேல் புத்திரர் யோர்தானை கடந்து செல்ல ஆவிக்குரிய யோர்தானை கடக்க கிறிஸ்து தம்மை நம்புகிறவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார் இரண்டாம் அதிகாரத்தை கற்றுக்கொள்ள துவங்கியிருக்கும் நாம் அந்த முதல் அபாய அறிவிப்பை குறித்து சற்றை சிந்திப்போம் அது என்ன இந்த முதல் அபாய அறிவிப்பு ஒரு ஆபத்தை குறித்ததான எச்சரிப்பு இங்கே தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் இக்காலத்திலே வாழுகிறவர்களுக்கும் மந்த செயலினாலே உண்டாகும் ஆபத்தை குறித்து எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார் பாசிக்கிறேன் எபிரே இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டின் சமய கோட்பாட்டை காட்டிலும் இந்த கடைசி வெளிப்படுத்துதல் சிறந்ததாக இருந்தாலும் தேவதூதர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவரிடத்திலிருந்து வந்தபடியால் இந்த எச்சரிப்பை குறித்து சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் இப்பொழுது இதனை குறித்து பொறுப்பு நமக்கு அதிகமாகின்றது நாம் கேட்டவேளை விட்டு விலகாத என்பது கவனமில்லாமல் அலட்சியமாக இருந்து செய்ய விடுவதை குறிக்கிறது வாழ்க்கையிலே எந்த ஒன்றை குறித்தும் அலட்சியமாக இருப்போம் என்றால் அதன் விளைவு துக்ககரமானதாக இருக்கும் ஆனால் பிரியமாரவர்களே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சுவிசேஷ செய்தியை கேட்டும் செயல்படாமல் அலட்சியப்படுத்துவது முடிவில்லாத துன்பத்தை தரும் மனுக்குளம் முழுவதுமே பாவம் செய்து தேவனுடைய மகிமை இழந்து போனார்கள் என்று நாம் வேயத்தில் வாசிக்கிறோம் பிரியமர்களே தேவன் நம்மை சோதிக்கவில்லை நாம் ஏற்கனவே பாவத்தில் விழுந்து விட்டோம் ஆனாலும் தன்னிடமாக வருகிறவர்களை எனவே கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள காலம் தாழ்த்துதல் கூடாது இந்த வாழ்க்கையிலே எந்த பகுதியிலேயும் ஒரு காரியத்தை குறித்து அசட்டியாக இருப்போம் என்றால் அதன் முடிவு பயங்கரமானதாக இருக்கும் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது புற்றுநோய்க்கு ஆரம்பத்திலேயே சிகிச்சை பெற்றால் குணமாக்கலாம் புற்றுநோய் என்று அறிந்தும் அதனை குறித்து அசட்டையாக காலம் தாழ்த்திக் கொண்டே இருந்தால் பின் நாட்களிலே குணப்படுத்தவே முடியாமல் போய்விடும் அதே போலதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் சுவிசேஷத்தை கேட்டும் அதனை குறித்து ஆழமாக யோசியாமல் செயல்படாமல் அசட்டையாக காலம் தாழ்த்திக் கொண்டே இருப்போம் என்றால் அதன் முடிவும் பயங்கரமானதாக இருக்கும் திடீரென்று மரணம் ஏற்படும் என்றால் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நித்திய நித்தியமான துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கும் அசட்டையாக இருப்பதனால ஏற்படும் ஆபத்தை குறித்து எபிரேயர் நிருபம் நம்மை எச்சரிக்கிறது இப்பொழுது எபிரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திற்கு வருவோம் வாசிக்கிறேன் ஏனெனில் தேவதூதர் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்திற்கு விரோதமான எந்த செய்கைக்கும் கீழ்படியாமைக்கும் நீதியான தண்டனை வரத்தக்கதாக அவர்களுடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க உதாரணமாக சோதோ பட்டணம் அளிக்கப்பட போகின்றது என்று இரண்டு தேவதூதர்கள் சோதமிற்கு வந்து அறிவித்தபொழுது அவர்கள் கூறியது போலவே சோதம் அளிக்கப்பட்டது ஒரு தேவதூதன் வந்து ஒரு செய்தியை அறிவித்தாலும் அது அந்த தேவதூதன் அறிவித்த வண்ணமாகவே நிறைவேறும் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது கவனியங்கள் இவரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாயிருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான இரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையேற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் இந்த பெரிதான இரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையேற்றிருப்போம் என்றால் வரும் கோபத்திற்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் என்ற இந்த கேள்வியை நான்காம் நாம் பார்க்கிறோம் இதற்கு ஒரே ஒரு தான் உண்டு அவர் ஆண்டவராகியோ நலனேஷம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்தை பாருங்கள் அங்கே ஏசு என்ன சொல்கிறார் அதற்கு ஏசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வரான் ஹர்மியானூர்லே நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தையும் இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்க வேண்டும் மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு அதன் முடிவோ மரண வழிகள் ஆம் மனிதனுக்கு பல வகையான சரியான வழிகளாக தெரிகிறது ஆனால் அதன் முடிவோ அழிவு என்று வேதம் சொல்லுகிறது இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் அசட்டையாக இருப்போம் என்றால் நாம் எப்படி தப்பித்துக் முடியும் முடியாது பிரியமானவர்களே அசட்டியாக இருப்பதனாலே நாம் பரலோக பாக்கியத்தை இழந்துதான் போவோம் அண்டவராகிஸ்து இந்த உலகத்திலே மனிதனாக இருந்தபொழுது அவர் கூரியது, என்ன வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல லுக்காளிதன் சுசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறது என்ன இழந்து தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் இரண்டதிகாரம் மூன்றாம் பின்பகுதியை பாருங்கள் பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் என்று பார்க்கிறோம் கூட இருந்து அவர் கூறியவைகளை கேட்டவர்களும் அவருடைய மரணத்திற்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் சாட்சியாக இருக்கிற இயேசுவின் சீடர்களும் மற்றவர்களும் பின்பு பல திசைகளுக்கும் சென்று சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்ததை குறிப்பிடுகின்றதுலே எவ்ரேயர் நிறுவத்தை எழுதியவர் நான்காம் குறிப்பிடுகிறார் வரங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தினருக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்தியை உறுதிப்படுத்தியது முதல் அபாய எச்சரிப்பிலே நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிற மாபெரும் உண்மைகளை குறித்து நாம் அசட்டியாக இருப்பதை எச்சரிக்கிறது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே இந்த வசனங்களிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த எச்சரிப்பை நாம் கவனிப்போமா நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும் என்று முதல் வசனத்திலே நமக்கு சொல்லப்படுகிறது வேதவசனங்கள் மூலமாக வானொலி நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக எத்தனையோ செய்தியாளர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் பல சூழ்நிலைகளிலே நமக்கு தமது சித்தத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் நமது வாழ்க்கையிலே அவர் விரும்புகிறது என்ன அவர் வெறுக்கிறது என்ன என்பதை குறித்து அவர் கூறியிருக்கிறார் நாம் கேட்ட சத்தியங்களை நமது உள்ளத்திலே பதித்தவர்களாக அவர் நமக்கு கொடுத்த எச்சரிப்புகளை கவனித்து அவருக்கு கீழ்ப்படிய ஒருமுறை கூட நம்மை தாழ்த்தி அர்ப்பணிப்போமா ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது போல தேவன் அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறார் என்பதை உள்ளத்தில் எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்வோம் நாமும் அவரை போல அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் அவரை நம்பி அவரை விசுவாசித்து அவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கைக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்மையும் ஆனந்த தைலத்தினாலே அவர் அபிஷேகம் பண்ணுவார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை அநேக வேலைகளிலே நமது உள்ளத்திலே நாம் சந்தோஷத்தை இழந்து நிம்மதியை இழந்து நாம் வேதனையோடும் கவலையோடும் இருப்பதற்கு காரணம் நமது வாழ்க்கையிலே உள்ள பாவங்கள் தான் அவைகளை அறிக்கை செய்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறோமோ எப்பொழுது அவருடைய பலத்தினாலே வெற்றியுள்ள வாழ்க்கைக்கு கடந்து வருகிறோமோ அப்பொழுது ஆனந்த தைலத்தினாலே நம்மை அவர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் உள்ளும் புறமும் மகிழ்ச்சியோடும் திருப்தியோடும் அனுதனமும் அவருக்காக வாழ அவரே நமக்கு பலன் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஜபிப்போமா கருவை நிறைந்த நல்ல ஆண்டு இன்னும் நாங்கள் வாசித்த முது வசனங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டுவரே நீர் எப்படி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறீரோ அதே போல நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்கள் குடும்பத்தின் பிள்ளைகளும் பாவத்தை அக்கிரமத்தை வெறுக்கவும் நீதியையும் நியாயத்தையும் வாஞ்சிக்கும் நேரே கருவை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் அன்றுவரே உம்முடைய சந்தோஷத்தை நிறைவாய் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தர வேண்டும் என்று கேஞ்சுகிறோம் மந்த எங்களுக்கு வந்து கேட்டவர்களை குறித்து சிந்திக்காதவர்களாய் நாங்கள் இருந்து ஆபத்துக்குள்ளே கடந்து சென்று எப்பொழுதும் கேட்பதை குறித்து யோசிக்கவும் செயல்படவும் நேர எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் வல்லமை உள்ள கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் நான் உங்களுக்கு எகிப்து தேசத்தின் நன்மையை தருவேன் தேசத்தின் கொழுமையை சாப்பிடுவீர்கள் ஆதியாகமும் நான் உங்களுக்கு எகிப்து தேசத்தின் நன்மையை தருவேன் தேசத்தின் கொழுமையை சாப்பிடுவீர்கள் ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஐந்து பதினெட்டு